0: De nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Aflevering 89. Loopt. Uh, Chrétien, uh, om nou meteen te gaan lopen pochen dat dit een me memorabele uitzending gaat worden, gaat misschien wat ver. Maar er gaan wel een aantal... Belang Ik kan er ook niet ont Jij kunt er ook niet ontkennen dat er een aantal hele belangrijke dingen gaan gebeuren. Wat gaat er aan belangrijks gebeuren? We gaan ja. twee boeken... Uh, uh, over Jozef Rood... Uh, uh, de Oostenrijkse... Uh, auteur.
2: De wonderboy van de Oostenrijkse literatuur... tussen de twee wereldoorlogen.
1: Ja. Exact. exact. En welke, welke boeken zijn dat? Dat is het boek Eindeloze Vlucht... Het leven van Jozef Rood... geschreven door Kieron Pim. En... Het andere boek over Jozef Rood is geschreven door een uh, jeugdvriend uh, van Jozef Rood, gen genaamd Soma Morgenstern. En hij heeft het boek geschreven Vlucht en Einde van Jozef Rood. Korte vraag uh, vooraf nog even. Is er een reden dat er opeens een hoogste in uh, Jozef Rood uh, literatuur is?
2: Het is altijd tijd voor Jozef Rood, sowieso. En het is sinds Els Snik zich er actief mee bemoeit sinds de jaren vijf is Jozef Rood in Nederland ineens een grote naam. Dus dat kan alleen maar toegejuicht worden. Ja,
1: en Els Snik, even voor de, voor de luisteraars die minder ingewijd zijn... dat is de eh, eh, bekende vertaler eh, van, van ja. Jozef Rood.
2: En, en de beheerster, of noem je dat, de voorzitter... en uh, het kloppende hart van het Jozef Rood genootschap ook. En we hebben nog iets memorabels, hè?
1: Ja, ja. Voor, voor zover die niet al memorabel genoeg is... volgde dan nadat we de, uh, ons uitgebreid over, uh, hebben uitgesproken over deze twee boeken... Een laatste uh, bijdrage van Marika Keblusek. En die gaat, uh, zoals gewoonlijk ook weer een buitenlandse auteur aan ons voorstellen. Uh, en ik laat nog even in het midden, dat blijft nog even spannend, uh, wie dat, uh, welke buitenlandse auteur dat zal zijn.
2: Ja, dat heeft ze ons ook niet verteld. Dat weigert ze altijd te vertellen. Het is verschrikkelijk, maar ze doet het nooit. En uh, we huilen nu al een beetje, Hans, want het is de laatste keer dat we naar, die, uh, naar, naar haar uh, uiteenzettingen mogen gaan luisteren.
1: We hebben wat... Uh, wat administratie te doen, heb ik het idee. Zeker, we kregen een mail van Giel
2: Postma. Die meldde ons dat hij ook twee keer gedoneerd heeft. Ik heb het even nagekeken, klopt. Dus die moet ook een straat in ons dorp, He? Giel. Of een, ja, hij, uh, een
1: hij, hij, zelf, hij, hij zelf vindt hij een steeg of een tuinpad ook uh, prima.
2: Het tuinpad van mijn vader, krijgt hij dan. Uh, en dan moet hij voor straf de hele dag dat liedje luisteren. Toch, vind je niet? En, uh, maar ik heb het nog eens even goed doorgespit. Uh, we hebben dus inderdaad vorige week, uh, toen we opnamen hadden we uh, Lodewijk van Oort, die doneerde voor de tweede keer. En de ja, tweede en, uh, keer uh, ruimachtig,
1: kinder, mag ik zeggen. geen kinderachtig bedrag. Ik nou,
2: net zeggen, dat, ik zou dat, laat dat een voorbeeld zijn voor mensen, zeg maar. Lodewijk van Oort, die krijgt dus uh, een standbeeld ergens op een plantsoen of zo. En Pieter Drift en Ariette Elzingoos hebben ook al twee keer gegeven. En Henriette heeft ook een behoorlijk bedrag, dus die zit een beetje tegen het standbeeld aan inmiddels. Uh, mm -hmm. ook. Dus deze vier mensen wilde ik nog even gedenken in ons uh, beginwoord. En ik wilde ook nog even, want ik hoorde de, voorheen de Tumcast, Lezen is Verrukkelijk. En die deden ons de goede hand, jou en mij. Oh. Uh, okay. En die zeiden van, ik ga eens kijken of ze luisteren, de jongens. En uh, ik luisterde toevallig, want mijn eigen boek werd besproken, had ik gehoord. Dus uh, nee, ik luister altijd natuurlijk. En we doen de groeten terug aan Roos en haar mannen. Ja. Wat een fijne collegiale wereld is dat toch? Ja, want dat we zijn goed. nog net iets beter, hoorde ik aan de podcast, nog net. Maar ze komen in de buurt, ze komen al in de buurt. Wordt ja, al met, beter. Wordt iets het
1: wordt al beter. Het Het heet nu dus niet meer het Sumcast. Maar uh, het heet maar, nu uh, het lezen is
2: verrukkelijk. Lezen is verrukkelijk. Oh, niet, lezen het is lezen verrukkelijk. zoals het leven. Maar het lezen is verrukkelijk.
1: Ik zeg boekhandel Colet. Ik zeg een nieuwe prijs.
2: Ja. Ik zag het Hans. We moeten even zeggen misschien. Bo bo boekhandel Colet is niet boekhandel Colet, Maar is antiquariaat Colet uh, In Den Haag. Ergens Goeie nuance. In, in, ja. de, in of in de buurt van het Statenkwartier. Um, die hebben een prijs, uh, prijs uitgeloofd voor de, uh, degene die het meeste doet voor de verspreiding van het literaire boek als ik het goed begrepen heb en ik heb me daar het spijt me zeer maar ik heb me daar behoorlijk aan opgevre over opgevreed ik zal ook vertellen waarom wil je dat weten of niet? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik weet nog niet. Ja, ik nou. zie alleen
1: maar, ik, ik zelf zie alleen maar van, weet je wel, van die goedbedoelende mensen in een boekhandel. Maar jij wint je er enorm over op. Ja.
2: ja, ik zal ook vertellen waarom. Kijk, Colette was ooit een antiquariaat van een meneer, een Friese meneer, die dat helemaal vol met boeken had gelegd, omdat hij nooit een boek kon weggooien. Dus dat was een soort... Um, het was geen antiquariaat meer, maar een soort ziektebeeld. Het was echt een hoorder. Dus er zat echt een... Uh, dit citeer ik overigens van, uit het winkeldagboek van Hinderings en Winderings. Dus uh, dit is niet van mij, helaas. <laughs> maar um, de, de, dus die man die had een soort functie in die buurt, want die zat daar al uh, tien jaar. En die uh, had zo'n ja, zo rommelwinkeltje van Malle Pietje in boeken. En die, uh, ja, ja, ja. die wilde op een gegeven moment met pensioen, want uh, op zijn tachtigste dacht hij, nou, ik moet ook eens wat anders doen dan tussen die boeken zitten. Uh, hoewel die nu thuis ook weer tussen de boeken schijnt te zitten dus het is een echte ziekte bij die man maar toen zou die zaak gaan verdwijnen want hij kon natuurlijk geen opvolger vinden want wie gaat er nou midden in een gewone woonwijk tegenwoordig nog een tweedehands boekenzaak beginnen dat doet niemand meer uh, toen werden er acht of negen uh, mensen uh, gevonden die uh, tegen een soort, uh, voor een soort uh, symbolisch prijsje die winkel overnamen uh, daar was onder andere Jean-Pierre Gede van de Volksstand bij betrokken en nog een paar journalisten en mensen die zich zijdelings met literatuur bezighouden. En die hebben dat uh, gekocht. En die hebben gewoon alles... Die hebben,
1: even voor de goede orde. die hebben dus een ziektebeeld overgenomen eigenlijk. Die hebben hè?
2: een ziektebeeld als het ware overgenomen. Nou, dan zou je zeggen, wat gebeurt er dan? Nou, acht of negen nieuwe mensen, dus frisse bedoeling. Nou ja, dan mooi...
1: is die ziekte wordt over acht of negen mensen verdeeld... in de hoop misschien dat het minder ziek, minder ja, of ziek je, wordt.
2: Ja, of je zet een container voor de zaak en gooit de oude meukens een keer weg... En uh, gaat er dan wat moois van maken. Maar dat is niet gebeurd. Het ziet er nog steeds uit zoals vroeger. Onderin op de stapels liggen de boeken die hij in de jaren 60 er neer heeft gelegd. En dan gaat het zo langzaam in uh, jaren omhoog. Het is een soort archeologische doorsnevel wat de laatste vijftig jaar in de boekhandel heeft gelegen. Uh, maar dat is één. En het, uh, die mensen die hebben dat en uh, zo gehouden zoals het is. En die uh, uh, onderhouden het dus niet netjes. Maar die zeggen dus eigenlijk gewoon wij hebben hier iets gekocht. En... Uh, wat ons betreft hoeft er niks te veranderen. De, de, dit is wat de literatuur is, zeg maar. Dat is, mijn, dat is de eerste tak van mijn ergernis. En ik denk, maak er nou wat moois van als je in zo'n buurt gaat zitten. Want ze willen ook nadrukkelijk een buurtfunctie hebben. Ja. Dat is één. Het tweede is uh, dat die mensen daar uh, 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 een zaak hebben gekocht. Vroeger moest die man daarvan leven. Die uh, Jochem, uh, ik weet niet meer hoe die met zijn achternaam heet. Jochem weet hij niet met zijn voornaam. Uh, maar zij hebben allemaal andere functies en hebben dat gewoon als een soort... Ze zitten daar nu als vrijwilliger, dus er hoeft geen salaris meer uit die zaak te komen. Uh, daarmee zeg je, heb je dus ook concurrentie voor andere zaken. Maar redelijk goedkope concurrentie, want je hebt zelf geen salaris meer te verdienen. Snap je wat ik bedoel? En dan ga je dus een beetje zitten deugen daar, uh, terwijl je niks hoeft te verdienen. Dat vind ik heel uh, kwalijk. We hebben het de laatste tijd vaak over dat de literatuur minder wordt en dat er minder gelezen wordt... En daar zeggen ze eigenlijk, ja, wij hoeven er niks aan te verdienen. Neem maar mee, jongens, voor, voor een afbruikprijs. Oké, okay,
1: dus even voor mijn begrip. Uh, uh, jij, jij, jij neemt ze twee dingen kwalijk, als ik het even probeer te decoderen. Eén zeg jij, van, ze hebben dus een ziektebeeld in feite uh, overgenomen. En uh, daarmee gaan ze dus, uh, schieten ze onder de duiven, uh, als, je het zo, uh, als ik dat zo goed voor van, van de gewone boekhandel. Want ze geven alles gratis weg, dus met andere woorden... Nou ja, of voor een net... paar
2: euro in ieder geval. Hè? Ja,
1: ja. Uh, dus met andere woorden, ze, ze, de markt die er nog is voor, voor het literaire boek... die uh, onder, het van, onder het mom van het instand houden van de antikariaat... verpesten ze dus verder die, die bo de boekenmarkt... of hebben er in ieder geval negatieve invloed op. En punt twee dat je maakt is... zelf poseren ze in zekere zin als de ware cultuurliefhebbers.
2: Ja, want ze organiseren ook allerlei schrijversoptredens. Uh, uh, ook allemaal voor niks natuurlijk. Moet ook allemaal weer voor niks. Want schrijvers die iets verdienen, dat bestaat al helemaal niet. Dus ja, dat, dat is wat het is. En vooral dat, uh, dat ze daar poseren als wij brengen de ware cultuur. Wat allemaal op een, uh, voor een dubbeltje op de eerste rang uh, ga, gaat. Hè? Uh, voor, de, voor een briefkaart op de eerste rang was het vroeger, ja. maar nu voor een dubbeltje op de eerste rang. Dat zit mij echt uh, behoorlijk dwars. En dan ook nog een prijs durven uit te reiken, omdat jij kunt bepalen wie dat uh, het boek het beste onder de aandacht brengt. Ja, dan is de wereld uh, van het boek uh, min of meer gesloten, Hans, als het zo gaat. Als dit de liefhebbers zijn, dan... Uh, zijn we er zwaar aan toe. Zeg maar. Oké, okay, dus, dus wat jou
1: betreft, als er meer coletjes in andere steden uit de uit de uit de uit de gras, ja, dan... uit de bodem of uit, hoe zeg je dat? Omhoog komen dan, 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 ja. dan weten we bijna zeker dat we. Ja, want het is net als. Weet je, ben jij vroeger naar Bokrijk geweest of niet? Bokrijk. bokrijk, wel een bekende naam, maar wat is dat, het ook Dat
2: daar waren oude ambachten en uh, nagebouwde, oh, ja. nagebouwde boerderijtjes uh, van vroeger, zeg maar. <kijkt> en dat is dus wat het, dan wordt het, de, de tweedehandse boek wordt dan een soort Bokrijk. Dan hebben we een soort nagebouwd uh, ja. dingetje. Kijk, zo was het vroeger, toen had je boeken en mensen die dat konden. Ja. Uh, mensen die dat schreven, dat had je toen ook nog. En, uh, ja. Nee, het, wordt, het, wordt, het is de vertrutting en tegelijkertijd ook de gratis eer... ...oogstende de graagheid waarmee dat gebeurt... ...die mij niet uh, bevalt, maar goed. En verder wens ik ze alle goeds natuurlijk, dat begrijp je wel.
1: Uh, iets anders, de, de longlist van de Libris Literatuurprijs... Is, uh, ...is bekendgemaakt. Dat zijn volgens mij 25 titels... ...en dat wordt natuurlijk een shortlist... ...en net als vorig jaar gaan we waarschijnlijk... Jonika Smeets natuurlijk... En we gaan net als vorig jaar, is, is de bedoeling de Libris Open organiseren. Dat wil zeggen, wij gaan een schaduw, in de Nieuwe Contrabas gaan we een schaduwjury vormen. Um, Jonica Smeets ondergetekende en Christian Breukers. En uh, de reden dat ik dat nog even uh, weer onder de aandacht breng, is dat wij twee voorspellingen hebben gedaan ooit in de, in de Nieuwe Contrabas podcast. En jij hebt in aflevering 49, ik weet niet of je dat zelf nog weet, uh, Christian, de Nobelprijs voor... Annie Erno uh, voorspeld.
2: Ja, dat had ik, dat wist ik. Dat, dat, ja, dat heb ik zelf ook
1: tot mijn stomme verbazing. <laughs> ja, dat is wel waar. Ja, ja. Dat, ik zal het nog eens doen. Hè? Ja, dus, dus, dus mochten mensen nog twijfelen... of wij hier uit ons nek zitten te lullen... verre van. Uh, Kretia nee, nee, heeft nee, inderdaad nee. Uh, met, met voorspellende gaven... Uh, de Nobelprijs voor Annie Erno uh, voorspeld. En twee, uh, voor de mensen die... Uh, voor onze vaste luisteraars... de eerste keer dat wij de Libris open... met Jonica Smeets uh, vorig, uh, vorig jaar mei... Um, uh, hebben georganiseerd, hadden we ook de, de, de prijswinnaar uh, goed voorspeld.
2: Uiteraard, dus, ja.
1: Dus met andere woorden, ik wil maar zeggen, uh, luister naar de Libris Open, want de kans dat dat een, een schot in de roos gaat worden en dat we dus opnieuw juist gaan voorspellen wie die prijs gaat winnen, is levensgroot.
2: Ja, het zijn 18 mensen trouwens die genomineerd zijn. 18? En, ja, en Nadia de Vries staat erop, die wij heel goed vonden, de bakvis. Tenminste, ik vond het heel goed. Ik weet niet meer precies wat jij ervan vond. En Eva Meijer, dit vonden we allebei niet zo goed, staat er ook nee. op. Dus we gaan het eens zien dit jaar. Want het is, is maar eens wachten op de shortlist. Ja.
1: Ja. En dan tot slot uh, de, 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 de ogen van het Fix Dit uh, initiatief. Dat zijn de vrouwen die, uh, dat is een, zeg maar een feministisch uh, pamflet, die uh, de vrouwelijke stem in de literatuur beter uh, uh, vertegenwoordigt wil zien. Zeg ik het zo goed?
2: Ja, ik denk het wel, Ja, ja.
1: Daarvan uh, vroeg ik me af, want ik hoorde jou recentelijk, uh, Chrétien, en ik denk, nou dan scoren we weer punten daar bij Fix Dit. Dat jij uh, Hannes Meinkema en Dan Is Er Koffie. Nou, dat, dat vind je ik die, geweldig die, uh, boek, dat, je dat, dat je dat boek eigenlijk uh, opnieuw min of meer ontdekt hebt. en je afvroeg waarom wordt dat niet veel groter.
2: Uh... Ja, nou, nou zij, dat, ik heb het herlezen omdat Hannes Mijnkema, dus Hannemieke Stamperius heette die in het echt. Uh, onlangs uh, gestorven is. Hè? En toen heb ik dat boek uh, En Dan Is Er Koffie, wat toen de haar bekendste boek was in die tijd. Heb ik gelezen. In jaren 70, en, ja. en ik weet nog dat er in de jaren 70 en 80 behoorlijk denigerend over uh, Hannes Mijken maar gesproken werd. Dat werd toch echt een beetje. Dat werd niet als literatuur gezien. Maar ik vond. En Dan is haar Koffie echt een geweldig boek. En ook beter dan heel veel boeken die, uh, nu, uh, die ik nu ook wel redelijk aardig vind. Dus uh, ik heb haar altijd een beetje over het hoofd gezien. Dus misschien is het wel eens goed om. Uh, openbaar schuld te beleiden, dat ik vroeger slecht was en nu uh, in de
1: Hannes Mijkenma ben. Ja, uh, maar, zeker ja, maar geef, boek... mij, geef mij één flart of één waarom en dan is er koffie, waarom je dat eigenlijk in retrospectief, eigenlijk een, of misschien ook al toen je het voor het eerst las, waarom je dat een onderschatte vrouwelijke auteur vindt of een onderschatte uh, ik, ik ten onrechte terzijde geschoven roman vindt. Nou ja,
2: dat hangt ook een beetje samen met mijn eigen leesgeschiedenis. Ik heb het vroeger niet gelezen, omdat ik altijd hoorde... Ach, Janne Smijken, maar dat hoef je niet te lezen. Hè? Het was ook een beetje... Te, uh, uh, in de tijd dat Komrij het over een bepaalde, over een bepaalde manier... over feministische schrijfsters had, die niet heel netjes was. Um, dus ik heb het toen echt meegeloofd uh, ge aan de, uh, wat de communis, uh, communis opinie was. Uh, dus gewoon, dat is niks. En nu bleek, op een stomme verbazing... dat ik al die jaren een mooi boek gemist had. Dus daarom, uh, denk ik... Dat moet, maar Een flat, je bedoelt van de inhoud of van de stijl? of zo? Ja,
1: maar je, een mooi boek, dat is jou toch de eerste naam. Oké, okay, nou het speelt zich af. En dan is er koffie te omschrijven als een mooi boek. Wat, wat, nou ja, wat? Het,
2: is en heel goed, het heeft iets van de avonden in de jaren zeventig. Het is dus heel bedompt en heel zompig en het speelt zich af. Een hoofdpersoon die uh, lerares is en niet getrouwd en die probeert in de liefde nog wat te vinden. En die ondertussen rekent ze af met haar ouders. Kijk, alle samenvattingen worden saai als je ze uh, voorleest. Ja,
1: ja, ja. Maar
2: het is heel dwingend geschreven. In korte, maar wel hele rake zinnen. Uh, ik, uh, ik kan wel even het boek erbij pakken, dan kan ik het zo even een stukje uit ja. voorlezen. Maar dan moet ja, ik weer ja, even verhalen. Ja, ja. Het is een uh, verhaal dat zich in een week afspeelt, van maandag tot en met zondag. En uh, er wordt vanuit allerlei uh, personages uh, uh, verteld, maar Rosa is de hoofdpersoon. Dat is die lerares die uh, de liefde uh, niet goed kan vinden en die van alles uh, nog wat uh, op school ook uh, niet goed vindt. En het begint op maandag met het Duralex glas valt om. En resje in even verspreidt zich kleverig over Rosas slaapboek. Het buisje pillen rolt op de grond. Ze mompelt stelletje klootzakken tot haar hand de hoorn te pakken heeft. Ze sliep nog. Er was iets, zo'n droom waarin alles grandioos misging... en zij alleen achterbleef om door iedereen te worden veracht en uitgelacht. Je krijgt so. dus meteen zo'n zo knal uh, van... Uh, is dit
1: het begin van het boek? Dit is het
2: begin van het boek. En, het, so. die toon, en die toon weet ze ook echt de hele tijd vast te houden. Ik vind dat heel goed, vind ik dat heel precies. So.
1: Nou mensen, al, Hannes Meijnkema uh, teruglezen, zou ik bijna zeggen. Of, of uitgevers aller landen. Of nee, uh, in, ja,
2: uh, Atlas Contact kan het
1: zo uitgeven, denk ik. Uh, yeah. Ja, en dan is er koffie, een prachtig boek. Dat
0: is toch lekker ook, koffie. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Voor mij liggen twee, ik mag wel zeggen, lijvige werken. Uh, allebei handelend over de uh, auteur Jozef Rood. Die leefde van 1894 tot 1939. Uh, we beginnen met, uh, wat mij betreft, met Eindeloze Vlucht. En dat is geschreven uh, uh, met als ondertitel Het leven van Jozef Rood. Geschreven door Kieron Pim. Een echte biografie
2: oh. is dat, hè? Ja.
1: Oké, okay, en het is de, e zo, ja, de eerste biografie over Jozef Rood. Ik, ik, ik zou nee, ontzettend... nee,
2: nee, 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 niet de eerste. Nee, nee, nee. Er zijn er al meer geweest hoor. Nee, 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 oh nee.
1: sorry, er dus staat in deze eerste biografie van Jozef Rood in Nederlandse vertaling. Okay, ja, ja,
2: dat is wat anders. Maar er zijn andere ja. talen dan het Nederlands. Anders. Maar het is inderdaad de eerste biografie in Nederlandse vertaling.
1: Oké, okay. uh, la la laat ik het maar gelijk in de groep gooien. Wat vind jij uh, van dit boek als biografie?
2: Als, ik vind het een... Uh, uh, <laughs> ik ga heel diplomatiek doen. Ik vind het een boeiend boek. Hans, dat zegt al iets. Uh, uh, kijk, het is natuurlijk zo dat het leven van Jozef Rood verandert niet heel erg. Per biografie. En het eindigt ook, hè, zoals dat in de biografie gaat. <laughs> het eindigt altijd in 1939. Uh, ik vind het een, een uh, 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 goede biografie in die zin dat hij alles samenvat. Alles uh, even op poten zet wat er in het leven van Jozef Woot belangrijk is uh, geweest. En daar kunnen we dadelijk nog wel even over doorgaan. Uh, ik moet wel eens zeggen dat hij qua stijl en qua compleetheid mij soms een beetje kwijtraakte. Dat ik tijdens het lezen wel eens dacht... Kieran, schiet eens op, want ik, nu weten we het wel. Zeg maar. ja. Heb je dat ook gehad
1: ja. of niet? Nou, uh. ja. Um, hij wil, hij, uh, laat ik het zo zeggen, hij, hij heeft eigenlijk een, ja... Nu ga, ik, nu, nu ga ik het misschien overdrijven, maar dat is voor, voor het goede doel. Voor het goede doel moet je af en toe overdrijven. Het is een beetje, je, af en toe heeft het de indruk van Jozef Rood voor dummies. Eh, ja, hij
2: denkt dat we echt helemaal niks weten. Dat is waar, nee, dus ja.
1: dus om, even, om even een beeld te geven. Jozef Rood komt inderdaad uit uh, Galicië. Dat is een, dat is een gebied ten, ten oosten van wat nu Polen is. En dat nee, wat nu Oekraïne
2: is. Hè? Dat is nu Oekraïne. Ja, maar dat,
1: dat zeg ik. Ten oosten van Polen ligt Oekraïne. Wat, wat dacht je daarvan?
2: Oh, sorry, ik dacht dat je in het oosten van Polen bedoelde, sorry. Ja, ik ga weer. Ja, ten, nee, sorry.
1: Ten, ten oosten van Polen. Excuseer. Ja, ja. Um, en um, uh, Kieron Pim, die, die vindt... Uh, en, 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 de, en de geboorteplaats van Jozef Rood is bro Brody. Ik, weet, ik, ik hoop dat ik het... Ja, ja Brody, is... jazeker, ja zeker. Brody jazeker. heet dat, ja. ja. En, en, die, en, en Kieron Pim, die vindt het... Uh, ja, die, die is helemaal verliefd op het feit dat... Uh, waarschijnlijk wilde hij, en misschien was Jozef Rood, jij kent Jozef Rood beter dan ik, dus, dus, dus daar moet ik me op jou verlaten. Uh, hij schetst hem echt als een outsider, echt als een, als een man die van, een he, van heel ver komt. En dat, dat doet hij natuurlijk met een reden, namelijk om, om de figuur Jozef Rood. Ja, voor, voor de mensen die Jozef Rood niet kennen of niet als romans gelezen hebben, om hem, om, hem in, om hem lekker in de verf te zetten.
2: Ja, dat is ook zo. Maar Jozef Rood kwam ook van ver. Jozef Rood kwam uit. Mm -hmm. Uh, Brody uh, en werd daar geboren in een gezin van uh, uh, Galicische joden en uh, hij, zei, hij heeft in een van zijn eigen stukken zelf geschreven uh, iedereen haat joden maar uh, de joden uit het oosten die worden ook weer gehaten door de joden uit het westen. Want die denken, ja, ja. dat zijn domme joden en arme joden. Daar hoeven we niet op te letten. Dus ja, ik, als die... ik wist
1: voor ik dit boek las, wist ik niet. Inderdaad, niet, wist ik niet. Maar ik ben nog eens nadrukkelijk door dit boek op geweest... dat er west-joden en oost-joden zijn. Ja, en hij
2: was duidelijk een oost jod En dan was je geen intellectueel. Het hoogste haalbare was rabbi worden... Dus dat is ook weer niet echt. Hè? Dat weet je al, als je de Bijbel van buiten de eerste vijf uh -huh. boeken van de Bijbel van buiten kent. Uh, dus hij komt van niets kwam die. En daar ineens, uh, in, uh, zo een beetje voor de Eerste Wereldoorlog, ging hij eerst uh, toen begon hij zijn carrière, hij bleek uh, talenten hebben of hij vond dat hij talent had. Hij wist eigenlijk ook niet precies waarom hij dat vond, maar hij had het wel, vond hij. Toen ging hij via Le Vif, hè, wat nu ook nog steeds uh, een bekende plaats is. En ook weer een, een rol speelt in de oorlog tussen Rusland ja, en Oekraïne. Die heeft
1: schuinigstrijd Lemberg. Ja.
2: Lemberg toen nog geheten. Uh, en uh, uh, ging hij toen naar Wenen. Ja. Het hart van de Habsburgse Rijk. Waar uh, Brody trouwens ook toe hoorde. Hè, dus dat was al, hij was een Habsburger. Zo die, behalve een Jood was hij ook een Habsburger. Uh, toen ging hij naar Wenen en toen weer naar Berlijn. En toen is hij naar Parijs gegaan. Uh, hij werd al heel snel, ook al voor de Eerste Wereldoorlog... een Europese wereldburger, zo zou je het kunnen zeggen. Schreef ja. daar ondertussen voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung... De, toen al de bekendste krant van, uh, van Duitsland. Had een fantastisch salaris, kon zich van alles permitteren. Werd een soort buitenstaander inderdaad. Ging in hotels wonen. Huizen zijn om weer te sterven, zei hij. Hè, dat, uh, dat doe je niet, daar woon je niet in. Je, je, je woont in een hotel. Uh, maar goed, uh, na de Eerste Wereldoorlog... Uh, uh, toen stortte het Habsburgse Rijk in elkaar. Hè. Keizer Karel, die, die was nooit echt keizer geweest, maar die werd afgezet. Uh, Frans Jozef was dood in 16, hè. Die, die was al gestorven. Toen uh, begonnen al die Habsburgers ook, uh, die, die werden ook al vluchtelingen. Want waar kwam je vandaan? Het Habsburgse Rijk bestond niet meer. Ineens was die een Galistische Jood uit, 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 uit Brody, werd hij toen.
1: Ik denk wel dat, dat om even aan te vullen, uh, want alles wat je zegt is helemaal, is helemaal correct, is dat uh, natuurlijk uh, het, een van de thematieken die, die, die Pim, uh, Kieron Pim, uh, uh, aanzet, is natuurlijk dat uh, Jozef Rood nooit zijn eigen vader heeft uh, gekend, uh, want die is, wordt, dat wordt in het begin van het boek, uh, worden we daar... Uh, uh, van op de hoogte gesteld, die, die blijft ergens achter en wordt gesuggereerd in een in een soort ja, gesticht. Ja, die is gek geworden. In, in, ja, ja, ja. Die is gek geworden in Polen. Ja. En, en, en een, van de een van de van de, de, ja, de thematiek die, die de, het hele leven van, van Jozef Rood mede heeft bepaald, is dat hij door het ontbreken, door die ontbrekende vaderfiguur, wat sowieso natuurlijk een open openwond in, in zijn hele schrijverscarrière en in zijn hele persoon is geweest is dat hij dus bij die af, dankzij die afwezige vader alles, al, al zijn vadergevoelens of al zijn uh, gevoelens over een mogelijke vader in die Frans Jozef, die, die ja. keizer van ja. het Habsburgse Rijk heeft, ja. Uh, ja. heeft, ja. heeft gestopt.
2: En, en nog mooier, hij werd niet alleen uh, uh, een soort uh, sentimentele keizervaderzoeker, uh, uh, hij, hij begon ook nog een beetje katholieke neigingen te krijgen. Dat was natuurlijk helemaal vreemd voor een uh, geboren jood. Uh, die, uh, dus hij werd een... In alles een buitenstaander. Was hij nou een jood? Was hij nou een katholiek? Was hij nou een oostenrijker? Was hij een oostelijk type? Ja. Hij schreef in het Duits, toen nog een, een normale taal in een groot deel van Europa. Dus dat was, hij had een groot verspreidingsgebied. Werd uh, toen bekend romancier, zijn eerste romans begonnen te verschijnen. Mm -hmm. Die gingen heel vaak over mensen die uit de Eerste Wereldoorlog thuis kwamen en zagen dat hun uh, hele leven vernietigd was. Dus dat was niet helemaal onautobiografisch of in ieder geval niet... Helemaal uh, onbegrijpelijk... dat hij daarover uh -huh. schreef. Maar toen begon er al in de jaren twintig... Uh, 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 in Duitsland begon het al te rommelen. Hè. Daar had je die Weimar-republiek... en daar kwam Adolf Hitler op... waar hij overigens in zijn debuut al over schrijft. Hè, over Adolf Hitler. Ja.
1: Hij waarschuwt al ja. voor Hitler... voordat hij aan de macht is. Uh, maar goed... Uh, maar goed, al we helemaal leeglopen over de figuur Jozef Rood. Ik, 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 ja, de maar de, dat wil wat, ik wel wat,
2: even iets over schetsen. Ja, 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 dat is zo belangrijk kijken, voor ja. hem. Ja. Ja. Want in 1933, uh, dan houdt het lieve leventje van Rood op natuurlijk. Want uh, in de, wat hij, zit in Duits, hij schrijft voor veel Duitse kranten, maar wordt er meteen uitgegooid. Want alle Joden mm -hmm. worden ontslagen. Dus vanaf dat moment tot in 1939 dat hij doodgaat, begint een beetje de tweede en laatste en heel treurige fase van het leven van uh, Jozef Rood. Die zijn geld kwijt is. En toch blijft leven alsof hij nog veel geld heeft. Dat geeft behoorlijk wat problemen.
1: Nou zei je net in een bijzin, en daar wil ik even op terugkomen... en dan gaan we uh, misschien wel vrij snel uh, door naar het, naar het tweede boek over Jozef Rood. Jij zei net van, nou ja, hij verloor me af en toe... omdat uh, uh, Kieron Pim, uh, die, uh, die uiteindelijk uh, 400 zoveel bladzijden aan Jozef Rood heeft gewijd... Um, uh, 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 verloor me af en toe in details. En dat, dat, dat vind ik dus ook, dat hij, dat hij iets te veel uitlegt, dat hij iets te veel. Iets te, ja, dat hij ons, wat ik net zei, Jozef Rood voor dummies. En wat ik daar een voorbeeld van vind, is dat op, er staan een paar foto's uh, in, 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 uh, in dit boek. En er staat één foto in en die kan ik nou even uh, uh, niet, niet vinden. Die had ik dus even moeten opschrijven waar de foto is. Maar waar Waarin hij met zijn die... bekende weldoener... Ik, ben nu, ik kom nu even niet Stefan op zijn... Stefan Zweig
2: in oost -Tender. Stefan Zweig, ja, ja, exact. Ja, ja. ja, dan zitten ze naast elkaar en Zweig kijkt een beetje liefdevol naar hem op. Zo, hè? Ja. die foto, toch? Ja,
1: ja en, en toen ik het boek dicht sloeg... en dat is misschien dan wel uh, voor Kieron Pim een teleurstelling is dat die foto's uh, van, van Jozef Rood, zowel van hem als gymnasiast als van Jozef Rood in het leger, als van die foto op het terras waarin zijn weldoener het Stefan Zweig uh, zich over Jozef Rood ontfermt. Want voor de mensen die dat nog niet weten, Jozef Rood uh, leefde weliswaar op grote voet en verdiende veel geld, maar had ook om, wat was ook zijn hele leven lang, uh, in geldproblemen. Ja. Uh, dus had ook een weldoener nodig. En, en ik dronk moet... ook heel veel. Hè? Was ja, echt en dronk gelijk. heel veel. Ja, ja. En ik moet eerlijk toegeven dat die foto's. Ben ik bang, sorry, Kieron, Pim. Die foto's die blijven misschien toch wel langer hangen dan dat hele boek over rood. Ja, zeggen.
2: daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik, dat nee, dacht het, is ik wat, het is
1: wat grof gesteld. Ook aan de
2: bladzijde 377, die foto. Maar, goed. Oh, ja. uh, maar wat, wat mij opvalt uh, aan het boek, als ik het daarop mag antwoorden, ja. is dat. Uh, Pim, die vat die al die boeken samen, maar dat doet hij een beetje klunzig, vind ik. Dat doet hij een beetje op zijn middelbare schools. En dan gebeurt er dit en dan gebeurt er dat en dan gebeurt er zussen en zo. Dat vind ik jammer. En hij heeft uh, weliswaar oog voor de tragische kant van uh, Jozef Rood, die na 33, vergeet dat niet, zijn hele wereld kwijt was. Hè. Dus die moest weer helemaal opnieuw uh, beginnen. Kijk, met het geld dat Jozef Rood verdiende, had hij makkelijk in een gewoon huis kunnen gaan wonen. Maar ja, hij, hij zei zelf dus, daar ga je in dood en daar moet je niet in leven. Had hij in een huis kunnen gaan wonen, dan, was er nooit meer, dan had hij nooit meer hoeven werken, bij wijze van spreken. Maar A, hij dronk en B, hij woonde in hotels. Dus ja, dat schoot niet op met die kosten. Dat kostenplaatje was wat te ruig opgezet. Maar hij heeft weinig oog voor de tragiek van zo'n figuur. Zo, zo iemand die inderdaad letterlijk bijna een soort, uh, ja, eeuwig rondwandelend type is, omdat hij zich niet kan hechten meer. Uh, A, omdat hij geen vader heeft. B, omdat het land waarin hij woonde verdwenen is. En C, omdat hij uit het taalgebied waarin hij schreef, uh, geworpen is. Dus hij, die is de tragiek van Rood, dat werd mij weer eens duidelijk bij het lezen van dit boek, is, is enorm. Het is, het is echt, en het is ook onbegrijpelijk dat hij op zijn 44ste dat hele oeuvre bij elkaar heeft kunnen schrijven. Hij zit op het laatst in Parijs uh, dood te gaan in zo'n hotel. En daar uh, zit hij... Uh, dan schrijft hij nog uh, de Legende van de Heilige Drinker. Een van de mooiste novelles die ik ooit gelezen heb. Dan denk je, hoe kan iemand die... De tanden vielen echt letterlijk uit zijn mond. Hij was bijna dood. En hij schrijft daar een verhaal dat je denkt... Hoe kan het? Hoe kan iemand dit nog schrijven? Dat is echt... Het is bijna een soort, soort geest op een tijdperk geënt of zo. Dat de lichaam is al aan het weggegaan.
1: En om nog even de, de gradatie van ontheemdheid even te accentueren. Uh, uh, kijk, hij, hij is overleden in Parijs uh, aan de drank. Zoveel kunnen we wel, denk ik, zover, zover mogen we wel gaan. Maar stel dat hij nou om een of andere reden nog uh, 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 op het idee was gekomen... om terug te gaan naar Brody. Het is natuurlijk heel vreemd dat... Uh, uh, hij nog uh, uh, Pools, nog Oekraïns... nauwelijks, dat wordt ook, wel, dat ook al. allebei. Hij, 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 hij sprak nau nauwelijks Pools en nauwelijks Oekraïens. Dus, uh, dus het is natuurlijk heel vreemd. Dat je, als je als je uh, al de veertig gepasseerd bent en je zou teruggaan naar je geboortegrond, dat je eigenlijk de taal die daar wordt gesproken zelf helemaal niet spreekt. Dat is inderdaad heel wonderlijk. Ja, en het gekke is ook dat, want dat wordt
2: geschreven in die biografie ook. Dat, zijn, uh, wat, dat is nog iets wat we nog overgeslagen hebben. Maar hij, was, hij viel ook nog best goed bij de vrouwen, gek genoeg. Als je de foto's ziet, denk je nou niet van het is een dol Maar goed. Uh, uh, zijn laatste uh, 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 geliefde, die uh, ging. Uh, ik, ik, ik weet niet meer welke. Ik denk niet niet, niet Guard Coin, maar een andere. Nou, anyway, ja. iemand ging met hem terug naar. Uh, is nog terug geweest naar uh, Lemberg wel. Daar hebben ze nog familie ontmoet. Maar uh -huh. hij wilde toen ook niet terug naar Brody. Hè? Hij zei, daar moet je klaar voor zijn om terug te gaan naar je geboorteplaats. En dat heeft hij toch nooit meer aangedurfd, gek genoeg. Ja. Dat is toch ook weer, dat, dat is toch vreemd dat je zou zeggen van.
1: Wat ik wel mooi vind, aan de ene kant denk ik, we moeten we natuurlijk onze huiswerk heel goed doen. En moeten we natuurlijk uh, alle namen weten van al zijn metresses en al zijn. Uh, ja, oké. Okay, maar maar, maar, maar tegelijkertijd. Maar het gaat erom dat hij dus
2: niet terug durfde. Daar gaat ja, het om,
1: tegelijkertijd is... is er bij, uh, zeker bij iemand als Jozef Rood, is dat vergeeflijk. Want hij heeft, en dat ben ik helemaal met je eens. Als je nagaat dat. dat al die boeken die hij geschreven heeft, al die affaires, al die cafébezoeken die beschreven worden. Het is onbegrijpelijk dat dat in 44 jaar allemaal is bijeengepakt. Ja, ja, dat, fantastisch is, dat is nauwelijks, ja. Voorstel, nauwelijks ja. voorstelbaar.
2: Ja, en, en, en ook dat hij dat ook nog allemaal... Dat waren geen cafébezoeken, Hans. Hij ging s ochtends naar het café en s'avonds nee. s kwam hij eruit. <laughs> het was geen cafébezoek. Dat was, was gewoon een, hij hij dronk in Amsterdam drie flessen jenever per dag. En uh, hij zat in een Engelse reet. en een café in een hotel ja. Ede. Op de en Daar, daar ja. gebruikte hij de kat als inklap. Vond ik ook een mooi verhaal. Dat was een witte kat. Dat deed hij zijn pen aan afvegen. Die liep er met zwarte ja. strepen op.
1: En dan maak ik even een, een, een switch naar een tweede boek uh, over hem. Uh, geschreven door Soma Morgenstern. Een, een jeugdvriend van hem. Ja. Uh, die dus een, uh, vanuit zijn visie, vanuit zijn persoonlijke invalshoek uh, uh, het leven van Jozef Rood beschrijft. Vlucht en einde van Jozef Rood, is dat uh, zowel bij Kieran Pim als bij, uh, bij, uh, bij dit van Samo Zoma Morgenstern wordt steeds opnieuw benadrukt dat uh, uh, in de visie van Rood in ieder geval dat drinken. Uh, ja, dat, dat, was, dat was niet zomaar drinken, net zoals het niet zomaar een cafébezoek was. Maar dat, dat drinken, dat, 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 dat was de, de elixir die hij deed schrijven. En dat was ook de, uh, vond hij zelf, en dat is natuurlijk misschien wel heel tragisch. Hij vond dat hij die drank ook echt nodig had om, uh, om goed te schrijven.
2: Nou ja, hij zegt het ook ergens in, dat, in, de, in die biografie van het is die, de, 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 dat, 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 dat laatste boekje over de heilige drinker. Die is heilig omdat hem steeds genade toevalt. Dus die drinkt en dan valt hem toch genade toe. Hij heeft die mm -hmm. drank nodig om die genade van dat literaire toegedeeld ja. te krijgen. Maar ja, die Soma Morgenstern in dat boek Vlucht aan het Einde van Jozef Rood... Die heeft het, dat was een goede vriend van hem. Maar je kunt wel zeggen dat Rood ook de vriendschappen aardig op de proef heeft gesteld. Toch? Of niet? Zeker. Zeker. Het was geen gemakkelijke vriend. <laughs> Dat niet. Mochten
1: er nou luisteraars zijn die, die trek krijgen in, in de figuur Jozef Rood in een van deze twee boeken, dan wil ik wel vermeld hebben, eh, want dit is inderdaad informatieoverdracht, Christian, daar doen we het natuurlijk allemaal voor. Okay. Dan zou ik wel zeggen, eh, Kieron Pym uh, uh, doet een niet onaardige poging om een biografie te schrijven, maar... Soma Morgenstern is zelf echt een, een hele goede schrijver. Vind ja, ik.
2: Ja, ja, dat is hij zeker. En hij is, uh, en, het en, was en, ook en een ik... goede journalist. Hij was journalist. Net als ja. Rood was hij ook journalist.
1: Dus die kunnen wel schrijven. Ja, ja. En, en om dat even te benadrukken, ga ik uh, door naar pagina 163. Ik zag: dit moet in de podcast. Dat heb ik dus ja, aangekruist. Um, uh, pagina 163. Dan beschrijft je dus Stefan Zweik. De man eh, waar, waarvan we eerder al uh, hebben medegedeeld dat hij zijn weldoener was. Uh, die geloofde dus heel erg in Jozef Roten. was uh, niet alleen zijn weldoener, maar deels ook zijn uitgever, toch? Uh, als ik het...
2: Nee, hij was geen uitgever, maar hij probeerde wel steeds bij allerlei uitgevers, ook in Engeland. Oké, okay, hij was een soort
1: manager, hè? Ja, ja, ja. Hij
2: probeerde een beetje manager te zijn, maar Zwijk was ook wel een beetje jaloers op Groot, hoor. Maar dat is wat anders weer.
1: Ja. <laughs> ja. Um, Soma Morgenstern schrijft dus over Stefan Zweig, het volgende op pagina 163. Ik vind dit echt, ik, ik vond het echt zo fantastisch. Stefan Zwijk was eigenlijk geboren om slank te zijn. Dat vind ik wel een geniale zin. Was, ja, hij was geboren om slank te zijn. Dat zijn wij niet, hè, oh, Hans? Dat zijn wij niet. Dat zullen ze voor ons nooit schrijven. <laughs> Ja. oké okay, let op Stefan Zweig was eigenlijk, eigenlijk, he, was eigenlijk geboren om slang te zijn met zijn lange benen, smalle schouders en lange gezicht zag hij eruit als een magere acteur die een vals buikje had laten ombinden om zich in, in te leven in zijn rol ja,
2: ja, ja, <laughs> hoewel, ik hem
1: pas, hoewel ik hem pas in 1934 leerde kennen toen hij dat lelijke valse buikje al had maakte hij op mij bij elke ontmoeting de indruk dat zijn buik hem net kreupel had gemaakt ja,
2: het is net binnen de grens. Hè? Je kunt niet nog één keer dat buikje gebruiken, dan wordt het te veel. Maar hier weet hij nog net. Ja. Het is een heel mooi afgerond uh, alineaatje. Is dat, ja, en, dat, en de uh, reden
1: dat ik dat dus uh, benadruk is dat uh, uh, je leest dus uh, uh, in dit boek, uh, Vlucht en Einde van Jozef Rood, lees je dus over Jozef Rood van een, van een journalist, uh, schrijver, die, uh, ja, die heel veel talent heeft en die dat, die dat, die dat, ja, dat leven van Jozef Rood wel echt... Vind ik, althans op een heel vermakelijke manier in de, in, in de stijgers heeft gezet. Ja, het is, en,
2: maar, maar ook de tragiek weer. Hè? Want ze krijgen ruzie op een gegeven moment. Zeker. Dan krijgen ze ruzie en dan, dan ook weer om allerlei... Want hij heeft een roman laten lezen aan uh, Rood. Morgenstern laat een roman lezen aan Rood. En die gebruikt de naam van een of andere hoofdpersoon van Morgenstern in zijn eigen boek. En dat weet hij natuurlijk helemaal niet meer. Want die drie flessen je neven de dag hebben alles al ja. uh, lang uh, weggewassen. Maar daar krijgen ze serieus ruzie over. Maar op het laatst in Parijs. Dan uh, krijgen ze toch weer contact. En dan zitten ze met z'n tweeën echt in het uh, park. Vind ik zo'n mooie scène. Dan mm -hmm. Zitten ze in het park en dan vraagt Rood. Wilt u twee liedjes voor mij zingen? Ja dat is schitterend. Wil je twee liedjes voor mij zingen? Dan gaat hij twee Oekraïense liedjes zingen. Dat zijn, dan ben je toch echt vrienden als je dat uh, doet. En dan ja, helemaal op het laatst. Dat, dat wilde ik ook graag. Omdat dat ook zoiets verschrikkelijks is. Dan heeft hij dus. Ja, dat, die, dat, de begrafenis is ook niet best. Hè? Dan gaat hij op zo'n arme kerkhof. Wordt hij... ja. Otto van Habsburg laat bloemen sturen. Dat is toch ook fantastisch. De, mm -hmm. de, de troonpretendent uh, stuurt bloemen. Ja. En dan zegt hij op het laatste... Maar in de, de slotscène uh, op uh, 306... zijn demon heeft zijn leven verkocht. Dus dat is dat enorme zuip uh, van hem. Je ja. kunt je natuurlijk ook wel vragen of die demon die vader was... of die afkomst. Dat kan ook. En dat, dat zuipen daarin... Maar goed, de zuipen was belangrijk... Maar wat zou hij nog hebben meegemaakt? Als hij in het ziekenhuis een betere behandeling had gekregen, had hij makkelijk de oorlog kunnen meemaken. Ook mooi gezegd, hè? Makkelijk de oorlog, alsof dat leuk is, weet je wel. Het uitbreken van de oorlog zou een triomf voor hem zijn geweest. Maar hij zou weldra naar een concentratiekamp gestuurd zijn, net als wij Oostenrijkers allemaal. Hij zou het nog geen acht dagen hebben overleefd. Het feit alleen al dat zijn geliefde Frankrijk ons emigranten in een kamp stopte, zou een einde aan zijn leven hebben gemaakt. In Parijs. Dus hij zegt daarmee hoe het ook eindigde. Hij zou altijd in, in Parijs, een paar jaar later misschien, hij zou altijd daar geëindigd zijn. Dus het, het was een... Nou ja, ik krijg daarbij. Ik moet daarbij bijna maar huilen, maar dat is echt dat is toch verschrikkelijk. Dat je zo in het, mm -hmm. voor het blok zit als uh, mens ja. en als vluchteling. Dat het dus echt... Ja, je kunt geen kant meer op. Wij kunnen het ons bijna niet voorstellen. Wij kunnen het ons helemaal niet voorstellen. Nee, natuurlijk. nee.
1: Nee, ik, 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 wat, wat ik, 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 ik ben het helemaal met je eens dat het einde ontroerend is. Ik, ik heb er zelf uh, niet bij gehaald, maar, maar ik, ik, voelde, ik voelde misschien wel iets achter, uh, achter mijn oogkasten, opbellen. Dus, een lichte dus, druk. Ja. Een lichte, <laughs> lichte druk. Maar wat ik. Wat ik en de tragiek <coughs> van de vriendschap. Helemaal eens. Maar wat ik ook mooi vind is dat, ook, uh, dat hij ook af en toe de lichte toets uh, ja. weet te bespelen. Uh, de, tussen hen beiden. En dat, op pagina 200 moest ik daar heel erg smakelijk om lachen. Uh, ze, ze ontmoeten elkaar opnieuw inderdaad in Parijs. Ja. En dan, uh, dan uh, zegt Soma Morgenstern, uh, de schrijver van dit boek. Is dat, uh, die begint zich te ergeren, dat dan, dat dan weer wel. Aan het gezuip van die, van die Jozef Rood. En ook dat, uh, dat die Jozef Rood dus eigenlijk... elke vorm van eten vindt hij een onderbreking van, ja. van, van, het, van het drinken. Ja, ja, dus dan is... zegt hij op een gegeven moment tegen die Shoma Morgenstern: moet je nou alweer eten? Je hebt gisteren toch nog gegeten? Ja,
2: en volgens mij meende die dat nog serieus ook nog. Dat is echt... Uh, ja. Volgens mij, ja, je kunt ook als je drie flessen in even drinkt, kun
1: je ook niet eten. Ja. Dat gaat ja. Even in. afsluitend, Christian. Uh, want, want we hebben die boeken nu behandeld. Uh, ja. uh, dat hoort een beetje. Hè, de, wij behandelen boeken. Dat hoort nou eenmaal bij de stijl van deze podcast. Maar. Ja, ik, ik ben door deze boeken ben ik wel eigenlijk ontzettend nieuwsgierig geworden. Ik, 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 ik heb, dus heb jij, een jij nooit een romans van, Jozef, van hem gelezen? Ik ken die romans van Jozef Rood dus nog niet. Oh, dan heb, echt gemist, dan heb maar, je echt iets gemist. Maar, maar ik ken dus wel die reeks die jij bij Bas Leuberhuis is verschenen. Dus van Hotelmens en al die, ja, andere, ja. Al die krantenstukken. En die vond ik, ja, die vond ik fantastisch. Dus ik ja, maar je moet, echt,
2: op... je moet Job lezen. De kleinere romans zijn. Mijn, iedereen heeft het altijd over radetsky mars Dat vinden ze ja. fantastisch. Vind ik een mooi boek. Maar de kortere romans, Job, uh, uh, Vlucht zonder einde. Uh, wacht, ik haal het er even bij. Uh, de titels is niet mijn forte, zoals dat heet. Wat staat het allemaal? Uh, m -m Dankwoord,
1: altijd maar die dankwoorden. Hè. Daar staat het.
2: Uh, m -m 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 -m.
1: Uh, dus ik noteer Job, ik no Job, noteer Vlucht Job, zonder einde.
2: Ja? Hotel Savoy, dat is, ook, dat is ook een heel mooi boek. De Kappersijner Crypte dat is ook zo'n mooi boek. De legende van de heilige drinker dus. Dat is ook echt een kort verhaal. Het is verfilmd met Rutger Houwer als verlopen zwerver. Dus dat werkt niet heel goed. Want die ziet er toch nog knap uit dan. Dus dat werkt niet goed. <lacht> um, en Dan heeft hij nog zijn laatste romans. Uh, 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 o, oh, Zipper en zijn vader is ook heel mooi. Um, 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 um. En een van die latere boeken... dat is volgens mij... Het sprookje van de duizend en tweeste nachten. En het biecht uh, van een moordenaar. Nou ja, kortere romans. Onder de 200 bladzijden. Nou, dan heb je echt wat gemist hoor. Die moet je echt lezen dan hiernaar. Ja. Het zijn allemaal heel goedkoop bij Atlas Contact. herdrukt, 15 euro, 10 euro, kun je allemaal zo. Het is echt fantastisch.
1: Ik ga mij moeder buigen over Jozef Groot.
0: Voorbij Lobit. Onterecht onzichtbaar gebleven schrijvers uit het buitenland.
1: Voor de laatste keer uh, hebben we uh, in de podcast Marika Keblusek. Uh, ik zeg erbij helaas voor de laatste keer. Uh, en als jij, als jij de aandrang voelt om tekst en uitleg te geven waar, over waarom het de laatste keer is, dan, uh, dan, uh, dan, horen, we dat we, dan horen we dat graag. Uh, goedenavond Marika. In ieder geval hartstikke welkom in, uh, in de nieuwe Contrabas podcast nummer 89. Uh, oh. Wat heb je voor ons in petto? Want we, de, het idee is dat jij altijd met een buitenlandse auteur uh, naar ons toe komt... Um, en naar de mensen die naar ons luisteren... Uh, die nog niet uh, gewaardeerd CQ vertaald is in het Nederlands.
3: Nou ja, um, ik uh, heb daar natuurlijk wel over nagedacht. Uh, twee jaar lang, om de zoveel tijd. En ik vind dat heel leuk. Ik vind het sowieso heel leuk om te vertellen waar ik... Um, Um, waar ik heel enthousiast over ben. Uh, of dat nou dingen uit mijn werk zijn. of wat ik lees of zie. Maar ik vind het nog fijner. om daar gewoon een keer ges een gesprek over te hebben. met iemand. En dat kan dan eventueel in een podcast. op een andere manier. En dat, ja, dat is. Dus ik ben hier een beetje. Um, toch weer college aan het geven. en de juf aan het uithangen. En dat vind ik. Uh, nou, dat zou ik leuk vinden. om dat een keer. op een andere manier te doen. En dat is. Uh, dus niet op deze manier bij Lobit. hoe leuk ik ja. het ook vind.
2: Staat genoteerd. We, mm
1: -hmm.
2: we, we houden ons aanbevolen voor terugkeermomenten dan in dat okay. geval. Alleen nou, als we dan het erover ik. hebben.
1: Dan, hè? Dus, ik begrijp dus, als ik je goed vertaal, Marika, dat, 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 we, dat, dat we pas kans maken op jouw terugkeer. moment dat het geen college meer is, maar een gesprek.
3: Ja, dat zou ik heel okay. leuk vinden.
1: Ik
2: vind wel, als ik dat mag zeggen, ik had, had ik vroeger maar zo'n college gehad. Maar goed, oké, okay, dat heb ik dus niet. Maar uh, dus uh, dank daarvoor. Dat is heel erg. lief, dankjewel. Met wie ga je ons nu om de oren slaan, Nou, ik ga jullie dat...
3: niet om de oren slaan. Ik ga jullie, um, uh, voor zover dat een kennismaking is... maar in elk geval wil ik uh, vanavond afsluiten met een uh, auteur... een Engelse auteur, um, een vrouwelijk auteur, Barbara Pym. Niet ah. meer um, levend helaas, al een tijd niet meer. Um, omdat ik echt op uh, allerlei manieren en ik gebruik het woord doel omdat dat wel in haar voca vocabulaire zou passen, um, omdat ik doel ben op haar werk, omdat zij in um, ten dele, daar komen we denk ik zo wel over te spreken, uh, wel vertaald is geweest en nu ook en misschien hebben jullie dat ook wel gezien in de lijstjes heeft Rob, um, vriend van de show zeggen jullie dan, Um, ja, ja. ja, die heeft haar de vertaling, een recente vertaling door Swap, um, van uh, niet één, maar zelfs twee romans inmiddels van haar, um, uh, die uh, stond in het lijstje van Rob. Um, dus. Ja, ze was wel een wel, beetje... Welk lijstje bedoel je van het jaar? Ja, nou ja zo'n eindejaarslijstje van Had hij ook een Tamme Gazelle opgenomen. Dat is het eerste boek van Barbara Pim, haar debuut. En um, dat is ook Sam um, Tame Gazelle in het Engels. En dat is um, recentelijk dus vertaald. Dus in 2022 zijn er twee boeken van haar vertaald. Nogmaals, in de jaren tachtig was zij ook... Uh, je kunt Bij dus... Hamburg,
2: ja, klopt.
3: Ja, ja je, je kunt beetje, de, ja. van de meeste van haar boeken wel vertalingen vinden... Um, tweedehands, maar zij is um, toch ook, en ook in Engeland heeft ze een periode gehad waarin ze totaal in de vergetelheid is geraakt en dat heeft ook voor een groot deel haar carrière bepaald um, nou ja, en, en dus ze is um, iemand die er altijd blijft denk ik, in elk geval in mijn leven en die um, een schare fans heeft, zou je kunnen zeggen um, maar die um, dan weer af en toe opduikt, terecht hoop ik, uh, denk ik.
1: In een poging aan een, een gesprek, ja, een, een, een gesprek van te maken. Waarom, ben, kan je voor mij uitleggen waarom jij dol bent op, op Barbara Pim. Want daar ben ik echt, daar ben ik dol nieuwsgierig naar.
3: Nou, ik weet niet of je wel eens iets van haar hebt gelezen, Hans. Ik zelf niet. Ja, ik
2: wel. Ik heb, het, ik heb uh, Class of Blessings, waar, mm -hmm. een boek waar ja. eigenlijk heel weinig gebeurt, behalve dat er uh, van alles geprobeerd wordt en de problemen lossen zich aan het, aan het eind vanzelf op, min of meer. Dat heb ik gelezen. Ja, ja nou, ik, ik vat het wat om uh, niet heel goed samen, maar goed, dat, dat, dat is zo'n. Nou, ja, nou ja, dat vond ik je vat, het boek. Wel, ja.
3: je vat het in zekere zin wel samen. Heel kort. Barbara Pim is geboren in uh, 1913, in Engeland, in een, in een provinciestadje zou je kunnen zeggen. In een gezin waar cultuur wel belangrijk was. En zij gaat, en dat is een, 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 een zoals voor heel veel auteurs. Um, en andere mensen, um, uh, een heel belangrijk gebeurtenis. Ze gaat studeren Engels in uh, Oxford en daar ontdekt ze het leven op allerlei manieren. En daar gaat ze verder met schrijven, want ze begint al heel jong met schrijven, beïnvloed door um, romans die zij zelf fantastisch vindt. Waar misschien niet zoveel in gebeurt. romans omschrijven. Schrijft dat zelf in en één stuk wat ze, een radiointerview, wat ze ooit heeft gegeven aan de BBC, als ruimtes waarin mensen zijn, of dat nou een dorp is, of een kerkgemeenschap, of een school, of wat dan ook, of een kantoor, um, waar mensen uh, zijn, waarbij je dus... ...heel erg goed naar die mensen kunt kijken. Dus het is niet dat ze uitvergroot worden... ...of dat hun hebbelijkheden en vooral onhebbelijkheden... ...uitvergroten worden om ze daarmee belachelijk te maken... ...maar waarin in zo'n microcosmos... ...zo'n gemeenschap die soms ja, toevallig bij elkaar is... Met, nou, ...dat is bijvoorbeeld ook in het eerste boek... ...waarin ze een dorpsgemeenschap beschrijft... ...een Engelse dorpsgemeenschap... ...waardoor ze een, een werkelijk een, een, met een heel... Nou ja, lief is niet het goede woord en aardig ook niet, maar met een fileermes waaraan geen scherpe kantjes zitten. Dus zij is niet kwaadaardig in haar observaties, maar wel vlijmscherp. En dat maakt dat zij, uh, ja, zij beschrijft een, een, een wereld um, uh, die, um, uh, die ook weg is inmiddels. Um, een, een wereld van Engeland in de jaren 50 um, en, en misschien ook wel eerder, um, die voor een groot deel ook niet meer bestaat. Maar... Tegelijkertijd maar is, is die, die wel nog invoelbaar
2: voor ons? Als ja, ja, dus, wat nou,
3: ja, een heleboel niet. En dat maakt ook, en dat schrijft ook de vertaalster. Um, ik kijk even, Anda Schippers in een naboord bij, bij die vertaalde roman, een Tamme Gazelle. Het is soms heel moeilijk uit te, te vertalen, omdat zij vooral ook, of veel van haar eerste roman, situeert in, een, uh, in de gemeenschap rondom, gecentreerd rondom de kerk. Of de parochie van de Engelse kerk. En dan komen allerlei, nou ja, daar heb je deacons en daar heb je. Uh, Prevents en heb je okay. nou, allerlei thema. Allemaal
2: huwelijkskandidaten speelt ook een rol meestal. Ja,
3: precies. Want ja. in de Church of England kan je, de engels Afrikaanse kerk kan je trouwen. Um, het gaat niet zozeer om huwelijken. Dat is ook. Um, die komen wel uh, ter sprake. En vaak uh, is, is, is er ook, zijn er ook mensen getrouwd. Maar ook in die huwelijken um, gaat het toch vooral om de om de verhouding tussen mannen en vrouwen... en niet alleen in die liefdesrelaties. Nee, dus dat zij klopt, is ja. enorm... Um, zij is werkelijk... Ik ken niemand anders die zo ontzettend goed... en met zo weinig woorden... heel haar, haar scherp, wat ik al zei... zonder kwaadaardig of gemeen... of gewild grappig te zijn. Met name de... de... ja, de arrogantie en de... Um, uh, de opgeblazenheid soms nu maak ik er dus ergere woorden van zou je kunnen zeggen van mannen bijvoorbeeld van bepaalde mannen beschrijft met zichzelf ingenomen zijn pompeus um, en dat doet ze tegelijkertijd ook met heel veel um, nou ja toch nou ja, sympathie is het ook niet maar ze is niet ze maakt ze niet af.
2: Nee, ze constateert slechts, zo zou je het kunnen zien. Ja,
3: maar ze doet dat wel op een manier die... Um, en ook te te tegenover vrouwen... Maar ik
2: wil net zeggen, niet alle vrouwen komen er ook in, bij een idee even goed af. Zelfs.
3: Nee, maar het is ook niet een kwestie van... Als je die term gebruikt van komen er goed af... Dat suggereert in feite dat zij ook... Er op uit is om haar personages sommige sympathiek en niet sympathiek te maken. En het is ook niet uitsluitend dat zij, hoewel zij detachment en dus observatie inderdaad wel belangrijk vindt, heeft ook met haar werk te maken, maar. Um, die, die, die personages zijn allemaal, nou ja, ook weer zo'n cliché, maar levens echt.
2: Oké, okay, wat is haar werk dan? Sorry voor de. Nou, zij, um,
3: na haar uh, studie gaat ze, ze trouwt nooit. Um, ze is wel, um, ze heeft wel een paar enorm grote liefdes en passies, die ook in haar boeken terugkomen. En met wie ze overigens ook uh, voor een groot deel goed bevriend blijft. Um, maar zij gaat op een gegeven moment werken in de um, Africa Institute van de Londense Universiteit. En zij wordt redacteur editor van het ja, een antropologisch vak tijdschrift Um, en antropologen bekijken ja, ja, ja. natuurlijk uh, de wereld. En je zou kunnen zeggen, zij is, zij is natuurlijk niet een van die antropologen. Want dat zijn natuurlijk al die mannen. He, de vrouwen die mogen typen en registers maken en allemaal dat soort dingen. Het is het, We het bureau. We hebben het over het is, jaar
2: Het is het bureau wat je beschrijft um, hier ineens. Nee, het
3: is niet het bureau. Um, <laughs> nee, daar nee, lijkt het wel op. Want dat is ook nou, stil. kijk, met het bureau, daar heb je hetzelfde dat er een, 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 een wereld is waarin de hoofdfiguur zich. Maar goed, daar heb je ook heel duidelijk een autobiografie hoofdfiguur die dat zich in die wereld begeeft en, en daar gaat het vooral om de verstoring of, de, of het niet kunnen aanpassen of niet deel kunnen worden van die wereld dat is in, in nee, okay, maar goed, goed, heel ander. Ik moest daar
2: even aan denken toen je dat antropologische ja. en dat, maar goed, maar ja. goed
3: ik, moest ook, ik moest ook aan, aan, aan uh,
2: zij is dus zo'n zo vrouw die schrijft, uh, uh, zou je kunnen zeggen ik geloof dat ze veertien of vijftien romans heeft geschreven, hè, zoiets um, zo'n zo, zo kleine slea ja, maakt niet de, uit was
3: nou, nee, een stuk minder. Nou ja. Ze is ook vrij vroeg overleden. Ja, ze was zeven, niet zo. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. En de twee laatste zijn kostuum.
2: 12. Oké. Nou, wat ik wil zeggen is, zij is dus zo'n uh, um, anglo-saxische schrijver. Die, uh, hm? uh, en die zijn er meer. Uh, ik moet aan, aan Brookner denken, Anita Brookner en aan Penelope Fitzgerald. Dat zijn ook vaak hm? van die schrijvers die. Iedere keer, het, iedere keer hetzelfde boek schrijven. Iedere keer weer op dezelfde manier die wereld instappen. Uh, snap je wat ik bedoel?
3: Ja, ik snap wat je bedoelt.
2: Dat soort schrijvers zie ik in Nederland bijna nooit, zeg nee. maar. Dat, of in andere landen ook niet. Uh, zij
3: wordt zelf, of ze wordt, werd in haar hoogtijdagen meteen, en daar heeft ze ook wel wat over gezegd, vergeleken met Trollope. Ah, ja. En met um, iemand, en Jane Austen natuurlijk. En dan zegt ze van: nou ja. ja. Dat zijn ook van die. Daar gaat het om het bekijken en het beschrijven. En toch ook wel. Als je dan moet zeggen van nou, wat, wie, komt er, wie van de seks komt er wat minder van af? Dan zijn het wel de mannen. En zonder dat ze feministisch is, is zij enorm haar tijd overuit. Ook in haar manier van leven. Als zij in Oxford is dus net een nieuwe biografie uit die um, Adventures of Miss Barbara Pym van Paula Byrne. Ik ben niet helemaal over de schrijfstijl te spreken, maar er zit wel weer heel veel uh, nieuw materiaal in. Um, en, en daarin zie je ook heel duidelijk dat zij in haar gedrag in Oxford, zonder dat zij daar nou zelf zich uh, voor schaamt, of uh, zich op wat voor manier ook lijkt te... Ja, daar vraagtekens bij te stellen. Heel... Um, uh, de manier waarop ze met seks omgaat bijvoorbeeld, en ook seks heeft, is... Als je denkt dat het in de, nou in de jaren dertig is, dat is echt wel heel onvoorstelbaar. En daar schrijft ze ook niet in haar romans over guns, maar wel in haar dagboeken ook uh, over. Nou, en, en ze is. Um, ze vindt ook helemaal niet dat je moet trouwen. En het feit dat ze niet trouwt, is tegelijkertijd ook weer niet een, een, een statement. Snap je? Dus het is. Ja, zij heeft die wereld geschapen. Of ze zou vast getrouwd, graag willen trouw, ja, hebben willen trouwen met haar grote liefde. Die in dat eerste boek ook. Uh, van haar Somtaine Gezel. ook werkelijk een geweldig personage vormt. Um, dus ik hoop dat we daar zo nog even opkomen. Um, maar, en, en nogmaals wat ik zei, ze heeft veel um, passies. Um, vat ze op, ook voor mannen met wie ze niet kan trouwen. Want dat zijn mannen die op mannen vallen. Ze is ook een van iemand die volstrekt natuurlijk. Dat is uh, bij Gloves of Blessings uh, ook. Hè? Dat wordt zo ja,
2: populair. Precies. Uh, ja. precies.
3: En, en ja. Wilmot is dat. En, en Wilmot wordt verliefd op Piers. En, en dat is inderdaad iemand die een, uh, een relatie met een man heeft. Maar dat is in een tijd dat het nog strafbaar is in Engeland. Maar zij schrijft dat op alsof, alsof dat ook. Ja, het is jammer voor Wilmot, maar alsof het heel gewoon is in de maatschappij dat mannen samen zijn met mannen ja. en, en dat, is, maakt, dat ook, ja, maakt dat ook wel heel bijzonder daardoor, dat zij zelf wars denk ik is van elke conventie daarin maar
1: als, wat, wat ik graag wil vragen is jij, jij zei in het begin en je omschreef dat volgens mij hartstikke mooi over, over, over een gemeenschap die zij, uh, uh, waar zij overschrijft en, en als ik je goed citeer, niet kwaadaardig maar wel uh, scherp en heeft zij ooit zelf iets gezegd waarom haar voorkeur uitgaat naar, naar het maken van dat soort verhalen of boeken ja. over gemeenschappen? Dus waarom vindt zij dat belangrijk? Nou
3: ja, ik, ik zoek even op, in want ik heb hier dus een in hele stapel In de laatste bundel is dus die is een, um, een stuk opgenomen, uh, Finding a Voice heet dat. En dat is een, zo een van zo'n een gesprek met de BBC, wat ze heeft gehouden in 1978, toen was ze net herontdekt, ik hoop dat we daar nog even komen, en dan, en dan probeert ze erachter te komen of te vertellen in een gesprek over hoe zij haar stem heeft gevonden en wat dat nou is, een stem van een schrijver. Mm -hmm. En zij zegt dan van dat ze al heel vroeg, uh, toen ze 16 was, dat ze Aldous Huxley's novel Chrome Yellow las en daar ongelooflijk um, uh, uh, door hem ver werd geblazen en dat ze daarom ook een, um, uh, ja, een, een romans romanschrijver wilde. Zijn Dan zegt, ik vertaal even uit het Engels. Ik geloof, uh, ik geloof werkelijk niet dat ik de fijnere uh, satirische um, aspecten van dat boek uh, kon waarderen op dat moment. Maar ik vond het grappiger dan alles wat ik tot dan toe had gelezen. En dan zegt ze, en het, uh, en het idee um, om over een groep, uh, groep mensen in een bepaalde situatie, in een bepaalde setting... en in dat geval van Huxley is het, zijn het uh, intellectuelen in een, uh, in een Engels country house te schrijven, dat vond ik onmiddellijk heel erg spannend. Dat is, en dat gaat ze ook meteen doen. Haar eerste boek is niet... Uh, daar is wel het manuscript deels van bewaard, geloof ik. Um, maar dat schrijft ze als ze 16 is. En dat schrijft ze over... Ja, dat heet Fancy um, Young Men in Fancy Dress. En dat gaat over jonge mannen die een... Uh, die ook heel ja, ja, ja. Zonder dat ze daar ooit is geweest, trouwens. Ze heeft nauwelijks een idee wat Chelsea is. Maar dat gaan, schrijft ze over een groep bohemians die in de jaren twintig natuurlijk in Londen zijn dus zij kiest ervoor om mensen misschien nog niet eens in een bepaalde gemeenschap maar in een bepaalde setting, in een bepaalde situatie bij elkaar te zetten en dat doet ze um, heel bijzonder, de eerste uh, acht romans nee niet de eerste acht, de eerste zes daar had ze behoorlijk veel succes mee om even haar carrière aan te geven um, en dan in de jaren zestig Weigert haar vaste uitgever haar volgende roman. En um, um, uh, An Unsuitable Attachment heet hij. Die. Um, die wordt gewoon geweigerd met een heel kort briefje. En daar is ze ondersteboven van. Er wordt dan gezegd: van nou ja, uh, wij denken dat uw romans in feite uit de tijd zijn. We moeten nu. Hè, de, de, de uitgever Jonathan Cape, die wilde meer moderne contemporary fiction. En zoals Barbara Pim zei: novels written by. Men and Americans, nou dat geeft dan een beetje aan hoe grappig ze kon zijn, althans ik vind dat enorm grappig. Um, um, en zij is dan, verdwijnt dan ongeveer 16 jaar lang uit de picture. Ze blijft wel schrijven, maar elke keer, keer op keer is er af, worden haar de die ze schrijft en inlevert worden Ook door anderen
2: door, door, andere door iedereen,
3: door iedereen, okay. categorisch. Hadden, dat wil het publiek niet meer. Dat is niet meer geïnteresseerd in, in, die, in, die, um, in dit soort romans. En dat verandert, en dat is een heel bekende anekdote. Maar ik vertel hem toch even. Als in 1977 schrijft Times Literary Supplement um, een vraag aan een uh, groot aantal vooraanstaande. Auteurs, maar ook andere um, figuren uit het culturele veld in Groot-Brittannië. Wie voor hen de meest, um, of om een top vijf of zoiets te maken, van de meest onderschatte auteurs in het Engelstaalgebied. En Barbara Pym is dan de enige die twee keer op één komt. En de eerste die haar op één zet is Philip Larkin, de dichter, oh. um, die al eerder... Um, brieven aan haar heeft geschreven. En ook in de periode dat ze dus nog wel publiceert. En ook in de periode dat niemand haar meer wil publiceren. Dat is een ongelooflijke bewonderaar van het werk van Pim. En ook Sir David Cecil. Dat is ook een, een belangrijk figuur op dat moment... in de Engelse uh, cultuurmaatschappij. Die is ook iemand die haar op een zet En dan, vanaf, als dat gebeurt in 1977... dan wordt, uh, wordt haar werk weer herdrukt. Dan krijgt ze onmiddellijk... Um, wil ook haar voor, eerdere uitgever wil dan onmiddellijk weer het werk uitgeven. Nou, daar, ging, daar kan ze dan nog twee jaar een beetje um, ja, van, van, van profiteren, zou je kunnen zeggen. En dan overlijdt ze, want ze heeft kanker en ze gaat dus heel snel. Uh, dan is ze overleden in 1980. Dus die periode van terugkeer heeft ze maar heel kort meegemaakt. En het eerste boek, of een van de boeken, je zou misschien wel kunnen zeggen... De, Paar boeken die dan nog gepubliceerd worden tijdens haar leven. Um, uh, A Quartet in Autumn, dus een kwartet in de herfst. Dat zijn boeken die wel een andere toon hebben. Daar is het toch het ja, het uh, niet zozeer lichtvoetige, maar de ironie. De, en ook de. de de lichte ironie die, en de, die ze in haar eerdere boeken heeft, ook de, de milde spot zouden wij dat misschien zeggen, dat wordt wel pessimistischer. En dat heeft ook te maken met ook die periode die ze daarvoor heeft beleefd. Het feit dat zij een is, dat ze zelf ook uh, ouder wordt en, en op een gegeven moment ook uh, voortijdig met pensioen gaat bij haar werkgever. En dan een beetje zich uit de, langzaam uit de maatschappij gerangeerd voelt misschien. En heeft ze een boek wat veel... Ja, meer ongeremd somber is, zeg maar. En dat valt wel behoorlijk goed ook. Mensen vinden het geen Pim-novel, maar um, omdat het juist die milde spot ontbeert... Maar het is een heel aangrijpend boek ook. En opnieuw gaat het gaat over vier mensen in een kantoor waarvan twee uh, op het punt staan met pensioen te gaan en één ook overlijdt. En het gaat nee. over de eenzaamheid van het kantoorbestaan. Of die mensen die naar hun kamers gaan waar ze dan een gaspitje hebben, waar ze een uh, blikje soep kunnen opwarmen. Zoals er ontzettend veel waren natuurlijk. Ja, dat nou, en daar schrijven ze dan over.
2: Maar we, en, we moeten nog ja, één... Ja, Sorry Hans, wat wilde jij vragen? Doe jij
1: nou, ik, ik, ik was nog wel benieuwd naar de... Stel dat we nu met... In tweede, we leven tussen 2023... En je zei zelf in het begin al... Die, die wereld die Barbara Pim beschrijft... Die, die bestaat eigenlijk niet meer. Uh, oh, uh, en... Uh, wat zou het kunnen opleveren? Ja, dat klinkt weer nodeloos economisch. Hè, alsof het iets moet opleveren. Maar wat, wat, wat zou er gebeuren? Of, uh, of wat zou het opleveren? Als we dus in 2023 Barbara Pym massaal... Stel dat iedereen de opdracht geven Barbara Pym te gaan lezen. Uh, uh, wat, heeft zij iets aan, aan het nu te vertellen, denk jij?
3: Nou, ik denk dat ze... Um, en en ik, ik zou er weer voor willen pleiten... Ondanks dat de vertaling... Um, uh, best geslaagd is. Maar... Om dat toch in het Engels te lezen. Omdat het ook een soort Engels is. Dat, dat... Het
2: is glashelder Engels. Het is glashelder ja. Engels. Het dat is, is zo lezen.
3: fantastisch. Je kunt er echt als je iets wil leren over. Ook überhaupt gewoon Engels snappen als taal. Of om of taalgebruik Het is fantastisch Engels. Ja. En nooit nodeloos ingewikkeld. Met ingewikkelde woorden en dat soort dingen. Daar is het helemaal niet van. Het is wel heel grappig omdat ze... Um, ik lees het altijd met aan de ene kant de, 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 de vertalingen van, um, uh, van de Bijbel en de, in, de, in de King James Version, um, en ook de, um, de, de, de Anglicaanse kerkdienst erbij. En ook uh, de, altijd een boek van de uh, Oxford Book of Victorian uh, Poets, omdat zij heel veel citeert. En dat doet ze ook met Spot trouwens. Al haar titels zijn bijvoorbeeld citaten uit um, gedichten... van ofwel vergeten 17e eeuwse, de minor poet... zoals die heet uit de Engelse literatuur... Of uit de, uit de, uit de Victoriaanse periode. Maar dat doet ze ook heel grappig Die Ja, want ze, ze heeft het gezegd.
2: To me, the most important things are the English literature and the Church of England.
3: Heeft ze ja. 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 Maar ja, en wil
1: toch nog even graag een antwoord op mijn vraag. Ja,
3: nou daar ja. kom ik dus nee. langzaam op. Dat ten eerste is dus het Engels. Um, dat is werkelijk uh, fenomenaal. En ten tweede is het omdat ik, ja, als je er, misschien moet je er gevoelig voor zijn. Um, maar ik moet zo ontzettend lachen ook om haar boeken. En die, de het is een, een les voor mij, ook al ken je misschien de setting niet. Dan moet je het maar lezen als een antropoloog kijkt naar een stal ergens in de jaren 50 in Engeland. Van hoe je personages kunt maken zonder ze te laten staan voor iets. Te, uh, zonder ze te uit te vergroten. Zonder ze... Um, Af te maken of op te hemelen of er iets ja. mee te willen zeggen. Oké, okay, en je
1: suggereert met dat antwoord dat dat nu eigenlijk constant in de literatuur of veel te vaak in de literatuur gebeurt.
3: Ja, dat vind ik wel. Ja. En ik vind dat het, zij echt uitzonderlijk goed is, niet zozeer in een gemeenschap, maar om personages te maken. Die, dat zijn echt... Personage. Je merkt ook dat zij ook letterlijk, um, um, maar goed, dan gaat het te ver biografieën, maar zich vereenzelvigt soms met he, andere mensen, wordt als het ware. Het zijn voor haar ook echt levende mensen. En ja, zo werkt het in elk geval bij mij. Als je die mensen, um, als je die mensen leert kennen door ze te lezen. Ja, ik weet niet. Kritie, wat vind jij ervan? Jij hebt dat ene boek gelezen.
2: Ja, nou, dat, dat, dat is wat, ik, wat mij opvalt uh, als ik daaraan terugdenk, want dat is toch juist. Uh acht of zeven geleden, is vooral ook dat, ah, dat alle gebeurtenissen heel logisch zijn, want in dat boek gebeurt eigenlijk heel weinig, mm -hmm. want zij wordt verliefd op die man die weer verliefd is op die andere man, en uh, uiteindelijk komt alles via weinig spectaculaire bochten toch goed aan het eind, en het gekke is dat ik toch het gevoel had dat er heel veel gebeurd was, dus dat is één, ze weten ja. dus toch mee te nemen in dat kleine verhaal, en het tweede was dat ik ook uh, uh, wat zij net zei, finding a voice, ze heeft echt een stem, het is net alsof er naast ja. je zit, de ja. schrijvers zitten naast je iets te vertellen. En dat doet zij ook. Heel ja. Erg.
3: Ja, ja. ja, dit is ook zo. En je merkt ook van mensen die, die Pim ook kennen. Dat je ook denkt. Ja, dit, dat, ik heb een goede vriend in Engeland. Die mij uh, echt al heel lang geleden met het werk iets kennis maken. Ja, en wij kijken elkaar aan en zeggen. Ja, dit is een Pim. Um, nu, ja, moment. Dit is een Pim-moment. <laughs> Pim en dan ja. weet je ook onmiddellijk. En het is een hele andere set, setting of wat dan ook. Maar het, gewoon, zij heeft ook een ongelooflijk oog voor het detail. Dat is voor haar ook heel belangrijk. Maar ook het. Uh, het Hoe moet je dat zeggen? Het ab absurde. Ze heeft haar, de werkelijkheid heeft verdubbeld. Enorm, de ja, ze heeft een enorm oog voor absurde zaken. Dus zij kan een verhaal ophangen. Dat is ook een anekdote. Ze heeft haar hele leven dagboeken geschreven. En notitieboekjes vol. Die gelukkig allemaal bewaard zijn. En Oxford liggen in de bibliotheek van de universiteit. Um, en dat zij dan bijvoorbeeld... Dan ziet zij iets. Zij ziet dan een bus. En dan... Um, op de, bovenin in zo'n Londense bus zit dan een geestelijke um, met een vrouw van onbestemde leeftijd te praten. En zij ziet zo'n detail dat voor haar kan dat een begin zijn van een verhaal. Dat zijn natuurlijk werken heel veel auteurs zo dat iets opvalt of een zin of wat dan ook. Maar bij haar zijn het altijd volstrekt dagelijkse... Um, gebeurtenissen. Het is het, als je even naar de film kijkt, naar dat, de American Beauty... het zakje, dat, uh, dat ja. plastic zakje wat over straat uh, wou. Nee. Zoiets. Maar bij haar ligt het altijd in het, in het, in het intermenselijk verkeer. De absurditeit. Dus ja, niet ik in... Ben, in... Uh,
1: ik weet niet hoe het met jou zit, Christian... maar ik ben wel, uh, wel om richting uh, Pim. Jij?
3: Nou, ik, ik, ja. ik ben heel benieuwd wat jij ervan zou vinden, Hans. Ja. Ik, ik wil wel een stukje voorlezen. Ik doe dat dan in de vertaling... Ja. En daar komt voor mij, als het, als het mag... Maar het is mijn laatste lobby, dus dat vind ik dat het mag. Ik lees de eerste twee alinea's van Some Tame Gazelle. En dat is een, uit een dichtregel van Thomas Haynes Bailey. In de vertaling... Oh, iets om te koesteren, al was het niet meer dan een tamme gazelle of een duifje teer. Dat is natuurlijk een vertaling van het Engels. Dus het gaat over... Um, ja, een tamme gazelle, dat is iets... Een, een, een wezen... Een, een creature, zeg maar, waar je om geeft. En dat, dat, daar gaat het boek eigenlijk ook over. Nou, het begint al dus. En dan lees ik ook nog een later stuk voor. Het leek een heel aardige jonge man, de nieuwe hulppredikant. Maar als hij ging zitten, kwam helaas zijn lange onderbroek tevoorschijn. <lacht> land in zijn sokken gepropt. Belinda had het gezien toen ze hem vorige week op de pastorie had ontmoet. En ze had het nog gênant gevonden. Misschien kon Harriet hem maar wijzen. Onbekommerd en vrolijk als ze was, kon ze dit soort kleine ongemakkelijke kwesties veel beter afvallen dan Belinda met haar schuchterheid. Hij had natuurlijk het volste recht om te denken dat ze zich met hun eigen zaken moesten bemoeien. Maar als ze moest afgaan op het niveau van zijn eerste preek, betwijfelde Belinda of hij wel echt tot denken in staat was. Want is ja, dat, de is, eerste ja,
2: dat is een heel mooi begin. Dat is zelfs in het Nederlands heel mooi. Ja. Zelfs in
3: het Nederlands is het ook goed vertaald. Um, ja. Overigens, wat heel interessant aan dit boek is, dat is dat, daar is ze aan begonnen te schrijven toen ze 23 was, 22 of 23, en ze zich voorstelde hoe zij en de man van wie ze hield en haar zus, dat is de Harriet in dit verhaal, Hillary, um, en uh, een aantal andere vrienden uit haar omgeving um, in, in Oxford, hoe, zij, hoe het zou zijn als zij met en alle later in een dorpje zouden wonen. Dus dat is, en het is ook in zekere zin bijna zo uitgekomen. Maar, maar dat is al, ze heeft dus maar 23e schrijft ze deze zinnen. Ja, en ik vind dat nou... Maar ook het dat detail dat, van
2: de onderbroek hier is ook heel goed. Ongelooflijk, oh. Dat ja. is namelijk iets wat je en vroeger Kennedy, wel zag, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Mijn opa ja, had dat ook. En wij kennen die
3: details niet, ja, maar ja. je kunt wel... Nou, als je. Ja, maar ook als je dat niet meer kunt... Uh, want ik ga nu per, per, um, een, een, nog een passage over een uh, geweldige bijeenkomst... waar het vooral over sokkenbreien gaat. Um, en ja, het zijn dus allemaal van die huiselijke zaken... maar die leggen de verhoudingen um, heel erg goed bloot. Als ik mag. Ik lees er stukjes uh, uit. Belinda is dus de hoofdpersoon, zeg ja. maar. Uh, maar we Barbara kunnen er wel
1: vanuit gaan dat dit afrondend dan is, toch?
3: Ja. Nou ja, soort of. Wat was het toch jammer, pijnste Belinda... dat geestelijke er zo bedreven in waren... het slechtste in elkaar naar boven te halen. Zeker nu het bijna de tijd van vrede op aarde... en in de mensen een welbehagen was. Als soort konden ze niet met elkaar overweg. En dat ze in een kleindorp in de provincie zaten... maakte de dingen nog moeilijker. Dit soort toestanden zouden zich niet voordoen in Londen. Dan ga ik even een stukje verder. Um, dan praten ze over een mevrouw... of dat er geschikt iemand is. Daar gaat iemand mee trouwen. En dan zegt ze... Um, heeft ze nog meer sokken voor u gebreid? vroeg Belinda onschuldig. En dat vraagt ze aan de hulppredikant. Jazeker, en nog een trui ook, zei hij. Ze is er echt enorm goed in. Ik hoop dat ze intussen heeft geleerd hoe ze de teen moet afwerken, zei Harriet ronduit. Belinda zou het haar kunnen laten zien. Oh, maar Olivia is een heel begaafd meisje, zei Agatha. Ze weet ongetwijfeld wat ze doet. Ik zou haar geen meisje meer noemen, zei de aardsteken hatelijk. Maar vrouwen zien zichzelf kennelijk graag als meisjes, ook als ze de dertig al lang zijn gepasseerd. Olivia is pas 31, zei Agatha ongeduldig. En met haar onderzoek naar die o, Owl and the Lark, de Uil en de Nachtegaal, heeft ze echt een substantiële bijdrage geleverd aan de studie van het Middel-Engels. Dat neemt niet weg dat het belangrijk is te weten hoe je een teen dichtmaast, hield Harriet vol. Hoe is het ook weer, Belinda? Rechts en afhalen en dan averecht en laten staan, ik vergeet het elk, elke keer. Net toen Belinda aan een tactvol antwoord wilde beginnen, onderbrak de bisschop haar. En zij, met een glimlach bij de herinneringen. Ach, hoeveel sokken zijn er niet voor mij gebreid toen ik nog hulppredikant was? Ja. Nou ja, ik vind het de wereld in een notendop. Maar ja, god. dit
0: is wel mooi. Ja, ja. ja,
2: fantastisch. Vooral die ene die zegt van, maar ondanks het middel Engels,
3: moeten <laughs> we niet vergeten dat ze sokken.
2: <laughs> Want anders heb je koude voeten natuurlijk. Ja.
3: Ja, dan wordt het voortdurend natuurlijk gebreid voor de mannen, want die vinden dat ook heel normaal, hè, dat, dat uh, alle ja, vrouwen in het dorp aan het breien slaan. Nou, dus,
2: dat uh... is toch wel veranderd, Marika, kun je wel zeggen. Nou, ik toch? brei ook nog
3: heel veel sokken, zoals je weet. Uh... Ja, maar
2: maar niet, uh, niet voor ons. Wij, wij houden ons niet, aanbevolen niet je. als je klaar
1: bent.
3: <laughs> <Nog> niet.
2: <laughs> Oké, okay. nou, dankjewel, of niet? Ja, ja. Ik, uh, ik, ben, uh, helemaal... ik heb ooit op jou aanraden The Glass of Blessings gelezen, dus. Of vertaald.
3: Hè? Dat is de tweede die vertaald is. Oké,
2: okay, dus, Maar ik moet eigenlijk, Het staat nog steeds op het lijstje dat ik daarmee verder moet. Dus ik uh, ooit op een. Als ik het weer hele mijn, werk. Als en haar leef. brieven
3: zijn ook fantastisch. Als haar ik mijn, mijn linkerheup laat
2: doen, dan uh, ga ik die andere boeken lezen. Ja.
3: Er ja. is ja. genoeg om je op te verheugen ja. nog.
2: Ja. Oké. Okay. Dank, dank, dank.
3: Oké. Graag gedaan.
2: We'll meet again, zal ik maar zeggen. Yes. Oké.
3: Yes. Oké. Okay. Okay.
1: Ja, ciao.
0: De Nieuwe contrabas Podcast.
2: Ja, Hans, daar zitten we dan. We hebben, vandaar, wat was het ook alweer, de 89 ste aflevering. Wat was het? Zeg het.
1: <laughs> het, was, het was nummer
2: 89. Jongen, ik voel me oud ineens. Ja, 89 alweer. Um, we hadden een fijne aflevering, toch? Of niet?
1: Ik vlucht hier in de, in de afgezagde formulering. We hebben ons best gedaan.
2: Ja, en meer dan dat zou ik willen zeggen. We hebben een prachtige biografie behandeld... van Pyrrhon Pym. Wel een naam om geen biografie te schrijven, vind ik. Maar goed. Hij heet Eindeloze Vlucht, het leven van Jozef Rood. Uh, vertaald door Liedwien Biekman en Frank Lekens. Bij Atlas Contact verschenen in... Was het nog vorig jaar? Ja, 2000, eind 2022. En we hebben een uh, prachtig boek... van Soma Morgenstern uh, uh, behandeld... Uh, het heet Vlucht en Einde van Jozef Rood, vertaald door Els Snik en eind 2022 ook uitgegeven door Van Oorschot. Uh, Rood is nu al zo groot in Nederland dat hij zich over verschillende uitgeverijen moet verspreiden. Dat deed hij vroeger ook. Hij verkocht zijn romans aan meerdere uitgeverijen. Dan ja. had hij meer geld. Ook ook een leuke anekdote, jij niet? Ja.
1: Ja, 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 zeker.
2: En we hadden een prachtig college. Hadden we. Een, een slotcollege hadden we van uh, Marika Kimbruchsek.
1: Ja, en dat en ging die... over Barbara De... Pym, meen ja. ik.
2: De klassieke, inmiddels klassieke Engelse schrijfster. Uh, zij heeft een mini, 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 mini. Hoe moet je dat zeggen? Mini revival. Want vorig jaar zijn er bij van Maaskant Houn, uitgeverij, twee boeken van haar uh, verschenen. Een glas vol zegeningen, een glass of blessings. En en, 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 en. en nog een ander boek, wat ik nu niet kan vinden natuurlijk. Een Tamme gezelle, een Theemgezel. Dus uh, mensen die uh, uh, Pim in het Nederlands willen lezen, uh, kunnen. Naar van Maas houden, en andere mensen kunnen naar boekwinkeltjes voor de Engelse ja. pocket. En sinds,
1: sinds Marika heeft gezegd dat het uh, een van haar boeken, ik geloof ik, een van haar laatste boeken, over een kantoor ging. Uh, waar vier mensen een beetje zitten te vereenzamen. Uh, uh, kreeg, ik, kreeg, ik, kreeg ik opeens uh, beelden van de office door. Van, van, ja, van...
2: maar zo, zo grappig, zo, zo opgelegd grappig zal het denk ik niet zijn als ik het goed begrepen heb. Ik zie ineens wel nooit die Ricky Gervais er doorheen lopen. Dat zou, ja, dat zou dat misschien wel leuk zijn. Ja.
1: Ja. Grappig, ja.
2: Oké, okay. nou dat uh, was het. Wij, wij, ons rest niets anders dan uh, te zeggen dat we in goede gezondheid uh, de volgende week hopen te halen. En dan gaan we op voor de meneer te En ja. ja.
1: En we moeten nog gaan bedenken wat we voor de honderdste uitzending gaan doen. Ik opteer voor een, uh, of een, heis, een heuse heidag of een, of een brainstorm sessie. Ja,
2: dat moeten we nog bespreken.
1: Of gaan we de honderd negeren en maken we een, doen we, doen we een gewoon uitzicht?
2: Nee, de honderd gaan we niet uh, negeren. Dat gaan we niet doen.
1: Ik, nee, sta, nee. ik sta eigenlijk wel open nu. Het nu, valt me spontaan binnen. Maar als mensen ideeën hebben. Of, of ben, ben, jij, ben jij tegen invloed van luisteraars? Uh... Nee,
2: nee, nee, nee. Als ze ideeën hebben, dan willen we daar serieus naar kijken. We gaan ja, niet als alles doen. Ik ga niet van een flatgebouw we... afspringen. Emailadres, <laughs> dat, e dat is dus. Uh, ja ideeën kunnen naar ons e-mailadres hand, toch? Dat bedoel je toch? of niet? Ja, zeker, is... zeker.
1: En dat is?
2: Dat is. Oh, ba, 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 de podcast at nieuwe contrabas.blog.
1: Podcast at nieuwe contrabas.blog voor alle luisteraars die ideeën hebben over. Want we hoe... krijgen
2: veel, veel, veel luisteraars. We hebben redelijk wat mail gehad de laatste tijd. Dat leuk. En uh, nog steeds merken we dat mensen tijdens huishoudelijke activiteiten naar ons uh, luisteren. Dat vind ik toch echt nog heel lief altijd. Mensen, valt niet van het krukje. Wees voorzichtig. Tjoe tjoe. Tjoe tjoe en tja tja. En tot ziens.
1: Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas podcast? Voeg dan de daad bij
2: het woord. En word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week. Oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe. Dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro. En platinum supporter voor 208 euro per jaar.